Välkommen till detta program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er ledare här på Israelkanalen. Idag så har jag också med mig Per Antonsen från Center mot antisemitisme. Välkommen igen Per. Tusen tack. vi har haft ett valg i USA och vi hade ju hoppat på att Trump skulle få fyra nya år. det skedde inte. och han har förlatt det vita huset och där kommit en in en ny president i USA Biden. Vad har det att säga si för Israel? Ja, i, I første omgang så er det lite, men uh, det begynner å komme ut lite grann information som gör att vi kan danne oss et bilde. Og uh, mitt første intryck är er att uh, forandringen blir ikke veldig stor. Det vi kan forvente er at det blir lite mindre pådriv i fredsforhandlingen og fredsutvikling. Uh, en ny chans for de som var tilhengere av den gamle fredsprocessen med PLO og, og Abbas, de vil få kanskje nå nye forhandlingsrunder. Men realpolitikken er slik at det er ting der som ikke lar sig forandre. Det har skjedd noe siste året som kommer til att bli stående. Altså, hvis vi ser på vad Trump egentlig har fått til da, ja. når det gjelder Israel, altså, han har jo flyttet ambassaden, eh, og vad kommer til å skje med den? Eh, han har eh, gitt Israel full suverenitet over Golan. Ja. Hvordan kommer Biden til att forholde sig til det? Vad med for eksempel dette her som Pompeo kom med, at de ikke lenge ser på israelske bosettere i Judea og Samaria som et brudd på folkeretten. Ja, nu er det slik at det USA gjorde i Trumps period, det var å erkjenne realiteter som har ligget der lenge. Anerkjennelsen, altså flyttingen av ambassaden til til Jerusalem. Det var jo et vedtak som var enstemmig i kongressen for mange år siden. Mm. Så det lar sig ikke endre på. Da må jo demokraterna gå imot sitt eget vedtak i kongressen. Så dette blir stående. Anerkjennelsen av israelsk suverenitet på Golan kommer i en litt annen stilling, men Och så detta är er ett vedtak som har realpolitiska konsekvenser som är er vanskelig att snu om på. Det gäller också erkännelsen av att judiska bosättningar i Judea och Samaria ikke er folkrättsstridiga. Det är er också ett sånt faktum som knappt kan tänkas och bli reverserat. Så detta är er varje framskritt för Israel i förhåll till USA. Nu är er det ju så tidigt att vi har faktiskt inte ända upplevt att det har varit ett bilateralt möte mellan Israel och USA efter efter valg eller efter presidentskiftet. Så att detaljerna vet vi inte ännu. Men vi vet lite fördi USA:s utrikesminister Blinken 
har uttalt enkelte ting. Og, og det er svært interessant. Han bekrefter at ambassaden blir værende i Jerusalem. Uh, han uh, uttalte sig om, om uh, Golan li, i litt mer forsiktig ordlag. Han, han sa noe sånt som at uh, av praktiske grunner så bør Israel fortsatt ha kontrollen. Men realiteten der er jo at uh, det er fremdeles Assad-regimet som styrer Syria, støttet av Iran, som er i en direkte konflikt med Israel, som truer Israel. Og der er ikke noen realpolitisk mulighet for at, at Biden skal kunne snu dette i noen overskuelig fremtid. Uh, Assad-regimet i Damaskus kommer til å bli værende der så langt inn i fremtiden som vi kan se, og dermed så vil den situasjonen på Golan, kan vi si folkerettslig sett, forbli den samme. Mm. Og der skal vi merke oss en ting som Blinken ikke nevnte. Altså, det som mangler på Golan er jo en fredsavtale. Altså en fredsavtale mellom Israel og Syria etter uavhengighetskrigene og, og, og 67-krigen. Det at den øh, fredsavtalen mangler, det, det gjør ikke at Assad og Syria i all evighet kan sitte og, og, og kreve at, at de skal ha tilbake Golan. Altså, det er riktig nok slik at en krig, en konflikt, skal avsluttes med fredsavtaler, slik det skjedde med Egypt og med Jordan. Men øh, den aggressive parten kan ikke i all evighet sitte og hevde at de har rett til dette området når de ikke er villige til å inngå en fredsavtale. Det USA anerkjente under Trumps styre, det var jo at nok er nok. Mm. Nå anerkjenner vi israelsk suverenitet på Golan, fordi uh, Syrien har fått sin sjanse til å unngå fredsavtale og har ikke villet gjøre det. Så dette er et realpolitisk faktum som uh, president Biden ikke kommer seg unna. Det han kan gjøre er å ikke ta stilling til dette. Han kan la den saken flyte. Men USA har eh, det jure anerkjent israelsk suverenitet, så det foreligger som et amerikansk vedtak. Når du sier, bruker faguttrykket det jure, hva menes med det? Ja, det er altså at de har rettslig sett, de har foretatt et rettsgyldig vedtak om at Uh, om at de anerkjenner israelsk suverenitet. Det er ikke bare, det er ikke bare uh, en politisk mening, det er faktisk en, en offisiell beslutning fra USAs regjeringsside. Mm. Og, og den kan ikke endres sånn 
helt enkelt. Det er ikke bare å skifte mening. Så der står vi. Realiteten er at de fremskrittene for Israel som president Trump skapte, de kommer til å bli stående. Jeg ser ingen grund til å tro at hverken Biden eller noen andre vil kunne endre det. Det Biden vil kunne forsøke er å gjenopplive de fredsforhandlingene som pågick mellom PLO og Israel i forrige periode, for eksempel under Obama, hvor, hvor utenriksminister Kerry var veldig aktiv i forsøkene på å få gjenopplivet fredsprosessen, men hvor han mislyktes. Problemet for Biden er at han var jo med på dette, han var jo med og støttet den politikken, og han kan føle det vanskelig å forlate den til fordel for Trumps politikk. Mm. Altså Biden, han blev jo av mange hevdet å være en Israels venn. Ja. Jeg vil si det sånn at jeg har sett visse uttalelser fra han som hvor han faktisk har presset Israel også, Eh, og stemmer dette her liksom at han er det, eller er det også et spill fra kanskje israelsk side at Biden han står med Israel? Det er litt begge deler. Men husk at det demokratiske partiet i USA har en veldig sterk høyrefløy. Det har faktisk varit den dominerende fløyen i det partiet i lang tid. Demokraterne, det er jo president Trumans parti. Som, det var jo de som åpnet ballet med å anerkjenne Israel i 1948. Så de kan ikke løpe ifra sig selv på dette område. De er Israels venner i gammel tradition. Det Biden kan forsøke, det er på en måte å ikke helt gi slipp på den gamle politikken. Han kan gjøre det ved å, ved å sende Blinken og andre til, til Midtøsten for å prøve å dra i gang igjen de forhandlingene som krasjet under Obama og Kerry. Er det litt sånn prestisje fra disse her topplederne i Amerika på å få til noen ting i Midtøsten? Ja, Politikere liker ikke å innrømme at de har tatt feil. Så å få, å få Biden til å innrømme at, at den gamle politikken som han var med på i egenskap av visepresident var gal, det tror jeg ikke noe på. Da vil man heller forsøke noe som tilsynelatende er en gjenopplivning av noe gammelt, men... Jeg tror vi kan dra konklusjonen allerede nå, at det kommer de ikke til å lykkes med. Fordi Trump skapte realpolitiske realiteter i Midtøsten mm. som ikke lar sig snu. Eh, en ting som Trump gjorde, det var at han trakk USA ut av atomavtalen med Iran. Ja. Og dette har jo da Biden signalisert at han eh, vil reversere og vil inn i disse eh, nye avtaler igjen. Ja. Eh, hva tenker du om det? Ja, her er det også et uh, politisk spill. 
Og husk at atomavtalen som Obama gick med på, den var tidsavgrenset. Den skulle gälla i ti år, tror jeg det var. Så den tidsrammen, den er snart ute, den tror det er i 22-23, at, at den går ut. I mellomtiden så har jo ikke bare USA trådt tilbake og, og, og gitt avkall på den avtalen, men også Iran har gjort det. De har gjenopptatt anrikingen av uran, og de er i ferd med å nærme sig metallisk uran som trengs for atomvåpen. Mm. Og man antar, noen tror at de er uker unna, og andre tror at det vil ta et par år. Men det er helt klart at de har gjenopptatt processen mot å utvikle atomvåpen. Netanyahu han har jo advart mot Iran stoppelig ja. i alle år, for å si det sånn. Føler de seg sviktet av USA i dette her endringen i policyen mot Iran? Jeg tror ikke det. Legg merke til at da dette blev en debatt for noen uker siden, så gikk Israels forsvarschef ut og sa at hvis ikke USA er med på det, så går vi mot Iran alene. Altså, Israel er ikke redde for Iran. De vil ikke ha konflikt der, men om den kommer, så kan de ta den enten sammen med USA eller alene. Men det vi ser nå er at der pågår en, en forpostfektning mellom USA og Iran vedrørende spørsmålet om å gjeninntre i atomavtalen. Det er snakk om vilkårene for det og så videre. Dette er forhandlinger som kan komme til å ta tid. Det kan komme til å ta så mye tid at den gamle avtalen egentlig har gått ut på dato, og at man eventuelt må opprette en ny avtale. Dette er forhandlinger som kommer til å surre og gå i lang tid. Men i mellomtiden så sier Israel helt klart at de er ikke redde for den konflikten. De vil ta den hvis den kommer. Hvis de må ta den, så tar de den alene. Mm. Så det er realpolitikken i den saken. Hvis vi ser på den arabiske halvøya, så er det i Yemen en gruppe, hutiene, som ja. Trump klassifiserte som terrorister. Ja. Og de er jo i opposition og driver med krig mot Saudi-Arabien. Ja. Biden har annonsert at han ikke lenger anser de å være terrorister. Hva har det å si i denne sammenhengen? Ja, det kan være en av de største tabene han har gjort. Fordi hotiene har fortsatt krigen mot Saudi-Arabien. Og de er... Altså, de viker ikke tilbake. Og om, om Biden kaller dem terrorister eller noe annet, det har mindre betydning. Det som er viktig for Biden burde jo være forhold til Saudi-Arabia, ikke til en, en utbrytergruppe i Yemen, som er støttet av Iran. Så uh, her tror jeg 
Biden med sin uttalelse har rotet det til for sig. Og vi får bare se vad han klarer å få ut av dette her på sikt. Men hvis, hvis USA skyver fra sig Saudi-Arabia til fordel for en utbrytergruppe i Yemen, da har USA et problem. Israel har ikke et problem med det. Israel har gode underhåndskontakter med Saudi-Arabia som med andre arabiske land. Det kan komme til å underbygge tilnærming mellom Israel og Saudi-Arabia. Mm. Når vi ser på Iran da, og deres forhold til disse hutiene, så man snakker om at Iran driver en proxykrigføring. Ja. De er ikke på bakken selv, officiellt i hvert fall, men de kriger da via andre. Altså vi ser det på Yemen, i Yemen med Houthine, vi ser det på Gaza med Hamas, og også i Libanon med Hezbollah. Ja. Jeg synes det er bemerkelsesverdig at USA faktisk går in og overser denne her kjeden. Ja, vi skal ikke spekulere i vad som kan ha vært underliggende grunner til dette i Washington. Det vi vil kanske få bedre insikt i etter hvert. Men slik det ser ut, så hvis, hvis det er på den måten Biden vil tilnærme sig Iran ved å anerkjenne partene i stedet for å trede krigen av deres, da er USA på ville veier. Men uh, jeg har inntrykk av at den nye utenriksminister Blinken i USA, han uh, har et mer fornuftig syn på dette. Jeg, jeg kan ikke tro at ikke han er så dårlig informert at han ikke ser dilemma. Så jeg gjetter at uh, forholdet til Saudi-Arabia vil bli gjenopprettet, og at det vil bli vanskelig for dem å, å, å få et mer vennligsinnet forhold til Iran. Jeg tror USAs administration, the deep state som det kalles, det amerikanske utenriksdepartementet har jo, har jo fått mye kritik opp gjennom tiden. De kalles jo the foggy bottom. Men där sitter en del kunskap där, insikt, som må tilflyte presidenten også når det gäller Iran og stedfortrederkrigene. Så jeg tror det der retter sig etter hvert. Men vi har til gode å se et bilateralt politisk möte mellom USA og Israel efter presidentskiftet, og det ser jeg frem til å se på. Men det kommer til å være en del symbolpolitikk der. Man kan ikke innrømme tabber. Man må late som om at det er processer som fortsetter, og, og, og kanskje mot et, et fjernt fremtidig mål. Men realitetene er allerede avgjort. Det kan vi slå fast. Det var det Trump som, som skapte. Ja, det var veldig bra. Bare som en sånn parentes, 
det har blivit fokuserat på att uh, Netanyahu och Biden inte har haft kommunikation med varandra sedan Bidens insättelse så har alltså gått över tre uker ja. och ingen kommunikation. Ja. Uh, detta här var uppe är uppe i media i Israel bland annat. Uh, Vad tänker du om det? Biden har ett problem med att på en måte skapa en, en ett samarbete som inkluderar en genupptagelse av den gamla fredsprocessen. Han må på en måte få lirket Netanyahu med sig på en eller annen slags förhandlingsspel. Men vi vet ju att PLO och Abbas selv om de nå snakker om at de skal holde valg, så har de kjørt sig selv ut over sidelinjen. De har på en måte umuliggjort sig selv som fremtidig forhandlingspartner. Det aller siste som skedde der i, i går kveld, var det. Da, da vedtok jo palestinske myndigheter at de skulle bruke stein fra dette Joshua Alteret på Evalfjellet som steinfylling i, i et veiprosjekt. Altså, når de holder på slik, så har de ingenting å forhandle med Israel om. De har utspilt sin rolle. Araberstaten forstår det. Den arabiske liga har allerede erkjent det. Sånn at spørsmålet om valg, det er i de palestinska områdena det är ett spörsmål om mer ett spörsmål om hvordan man ska få fasat ut det regime som sitter där till fördel för något nytt som anerkänner fredsprocessen med de arabiska länderna som anerkänner Abraham avtalarna slik USA med sin utrikesminister allerede har erklärt att de anerkänner. Mm. Altså USA, Bidens regime, de vill bygga vidare på de fredsavtalen som president Trump fick i stand. Och det bör rätt och slett bara Mahmoud Abbas märka sig. Mm. Dette her med alteret, det ligger jo, altså Josefas alter på Ebal, det ligger jo i det såkalte B-området. Ja. Det har jo blitt, det ble et oppstandelse, for å si det sånn, da, i Israel, når dette ble kjent i går. Ja. Vi vet ikke riktig hva reaksjonene på det vil føre til, men det har jo blitt hevdet at man kan reforhandle disse her områdene, designationen ja. och att detta här borde varit en del av ett C-område det får vi bara vänta och se på. Ja. Men när det gäller detta här med dessa fredsavtalen så siden sist vi var i studio så har ju också Sudan kommit med om Marokko. Ja. Og du nämnde detta här med den arabiska liga och jag synes det är centralt att nämna detta här med att Khartoum-resolusjonen fattet den arabiske liga sa klart nej til Israel, tre nei fra Khartoum hete, hvor man ikke ville anerkjenne Israel ikke ville forhandle med dem og 
i det stora hela bara negligera landet. Ja. Och Netanyahu när detta blev känt han sa att dessa tre nej, de har blivit till tre ja. Ja. Alltså ja till Israel, ja till fred, ja till till förhandlingar och känslor. Ja. Det är ett faktum som inte lär sig inte längre lär sig ändra eller snu eller reversera. Den processen är i gång det är er en vogn som beveger sig. Så det vet inte vem som skulle kunna klara och och få dette detta till att avspore. Nu ser vi ju i de sista dagarna att till och med Tyrkia är begynt att få andra følelser och tanker om förhållandet till Israel och är så smått begynt i det små och reparere den skaden den politiska staden som Erdogan har skapat de sista åren med med sin israelkritik. Så hvis vi ser på Tyrkias roll upp det här så har de nästan varit allierat med Iran mot Israel. Ja, samtidigt som att de har varit en konkurrent till Iran om hegemoni i regionen. Så Tyrkia, Iran och Saudiarabien, det de är ju motpoler också. Tyrkia är ju i huvudsak sunni islamsk, så att de de är inte automatisk allierade med Iran, men de har varit politisk på samma linje i förhållande mot Israel. Men nu ser vi ändringar också där. Så där är fortsatt bevegelse i Mellanöstern. Det vi må håpe på här i landet det är att det också kan bli bevegelse i norsk mittöstenpolitik som har dessvärre förfallt i i senare år. Vi har fått en tendens en lejt tendens till att följa EU i i alla slags politiska vetag resolutionsvetag i FN. EUs felles utrikespolitik när det gäller Mellanöstern bygger ju på en, en, en gammal tradition som går tillbaka till 70-80-åren då det var oljeboykott och terror. Så, så vi må ju hoppa att att man på norsk sida klarer, speciellt hvis man får lite lite mer ansvar som medlem av säkerhetsrådet. Det får vi hoppa på. Ja. den tiden var den går relativt fort. bara sån helt till slut. i Trumps fredsplan så öppnade det upp för att Israel kunde införa lov sitt eget lovverk da, i Judea och Samaria. Ja. Tror du det kommer till att ske? Ja. Det är inte något alternativ till det och det är inte något behov för att göra något annat. Orsaken till att Israel har varit tillbakahållen med detta har ju varit ett hopp genom många tio år om att de skulle få en fredsavtal med de palestinska myndigheterna. Det hoppet som som begynte med Osloavtalen, det har ju kraschat. Men framdeles så existerar ett begränsat palestinsk självstyre i dessa områden. Och det kommer till att fortsätta. I de andra områdena 
så är er det inte någon grund till att att inte Israel skall skall utöva suveränitet. Husk att fredsavtalen med Jordan den blev ingått i 1994 och den sätter gränser för suveränitetsutövelse. Detta är er den internationellt anerkända gränsen, statsgränsen mellan mellan Israel och Jordan. På israelsk sida av den eh, gäller eh, israelsk suveränitet. Om de erklärer den eller om de gör vilka lover de gör gällande där, det är er upp till dem. Men de har till nu varit tillbakahållna med att göra detta till officiellt israelsk territorium för att ha möjligheten öppen till att etablera ett palestinsk område av ett landslag där. Vis det fortsatt är er möjligt så kan det hända att de väntar med med det men i det ögonblick de inser att detta inte längre är er möjligt så kommer de till att erklära suveränitet alltså full suveränitet med israelsk lagstiftning helt fram till Jordans gräns. Och det som är er klart nu det är er ju att Jordandalen alltså gränsområde det kommer aldrig till att bli inkluderat i någon palestinsk stat. Det kommer alltid till att vara statsgränsen mellan Israel och Jordan. Så det är er ingenting i vägen för att de kan kan göra israelsk lov gällande där fullt ut. Men det är er ofta dem, men detta är er ett internt israelsk problem. Det är er ett spörsmål som de avgör sig mellan hur de vill göra sina lover gällande på sitt territorium. Så detta är er egentligen ett et internationellt tema en gång. Det får bli historia i denna omgången Per. Tusen tack för att du har varit med i detta programmet. Tack så du har för att vi fick vara med. Till det ser jag så vill jag säga si tusen tack för att du följt oss genom programmet och på igen nästa vecka. Tusen tack.